0: Nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida. Tengo el gusto de presentarles ahora a una persona que llegó a mi vida eh, pues extraordinariamente. Yo creo que Dios, por supuesto, tiene el tiempo perfecto, nos pone a las personas perfectas en nuestro camino, pero es una persona que no solo a mí me ha iluminado, sino a muchísimos, pero muchísimas personas. Yo siempre le digo al Padre que él tiene algo con Dios, que siempre es una luz para todos, cada uno de nosotros, que le podemos escuchar, le podemos sentir. Yo la primera vez que fui uh, invitado por mi yerno Luis Carlos, fui a una a un pequeño retiro espiritual eh, en una noche, y cuando habló el Padre Juan Carlos, pues me dejó, Realmente como que, me, como que me estaba conociendo, como que me hubiese conocido y sabía lo que me estaba pasando. Dijo unas palabras tan sabias y me, me ayudó muchísimo. Es más, tengo que confesar que ese día al oírle al padre Juan Carlos se me fueron las lágrimas y, y fue un momento muy, muy especial para mí. Le admiro mucho. Así que esta es la segunda vez que le voy a entrevistar, que vamos a conversar un poquito con el padre la primera vez pensaba que era argentino, porque él tenía, eh, pensaba que él, él, él estaba en, en, en estos 10 minutos. Y me mandaron unas pastillas tan extraordinarias. Pero en estos 10 minutos yo dije, el padre debe ser argentino. lo entrevisté, pero nunca, eh, nunca le pregunté de dónde era. Y, o sea, fue una entrevista diferente. Pero ahora sí le vamos... Vamos a confesarnos con el padre y el padre también se va a confesar con nosotros. Le admiro muchísimo a un querido, porque es parte, parte de nuestra familia, parte de JC Radio, el padre Juan Carlos Vázquez. Mi querido, mi querido padre, ¿cómo está? Muchísimas ¿Cómo gracias, estás?
1: Ricky, por esta presentación tan cariñosa. Eh, para mí también ha sido un tiempo especial este que he podido disfrutar con ustedes, compartiendo algunos pensamientos, algunas reflexiones y también conociendo poco a poco a la gente de la radio porque no es simplemente participar al aire sino dentro de casa también, en alguna celebración llamadas telefónicas bueno, todo el tema de Jorge, que también estuve un poco cerca me parece uh -huh. que, que han sido como oportunidades para conocer también al equipo humano y para eso, ¿no?
0: conocer a las personas que es en definitiva lo importante Claro, así es, padre. Bueno, vamos vamos a empezar desde el principio. ¿Dónde naces? ¿Cómo era tu entorno familiar? ¿Qué edad tienes? Porque, bueno, eres eres jovencito. Bueno, más o menos, más o menos. <risa> Yo
1: siempre digo que nací en la clínica de la mujer aquí en Quito. ¿Ya? Pero luego mi mamá me, se pone brava porque me dice, no, naciste en la Santa Cecilia, que no teníamos tanta plata para la otra clínica. <risa> Entonces, era... Eh, sí, soy de aquí y mm, estudié en, en el colegio Intisana, soy de la promoción del 92 del ¿Sí? colegio Intisana con muchísima gente eh, súper simpática que está en distintos ámbitos, de no solo de la política, sino de sobre todo de la empresa. Eh, me dediqué, eh, cuando me gradué del colegio, a estudiar Ingeniería y Sistemas Terminé ingeniería en sistemas y me estuve eh, durante 10 años trabajando en una empresa que se llama Yagué. Fui socio fundador de esa empresa, igual que socio fundador de otras empresas o inversiones, como fue, no sé si te acuerdas, una que se llamaba Camaleón, que fue el primer claro, empresa.com claro. aquí en el Ecuador. Eh, trabajé en la revista Conectados, que también. Era bueno, pero padre, que...
0: no, te, no te me adelantes. Vamos, vamos paso por paso. ¿Cómo era tu entorno familiar? ¿Cómo era, a ver, a ver, entonces ¿cómo era tu somos, familia?
1: Nosotros somos, eh, eh, a ver, mi padre, mi madre, ya. mi hermana, los cuatro estuvimos 17 años juntos. Ya, perfecto. Eh, mi familia no era muy, muy católica, digamos, de hecho... Fíjate que cuando nos mudamos de casa, todo empieza cuando nos mudamos de casa, porque es cuando yo empiezo a tener como más uso de razón. Tengo como flashes de la casa anterior, pero la nueva casa que quedaba en La Morlán, que es una calle de Quito así también cerca del aeropuerto, Bien. clase media, cuando nos cambiamos para allá, mis vecinos estaban en el colegio Intisana. En Entonces a mí deciden cambiarme a la Indizana, y mi hermana le deciden poner en el Spellman femenino. Bien. porque mi, ma mi madre había estudiado en el, est en el esperma femenino le ponen en ese colegio y en ese colegio era un requisito como era un colegio católico pero, eh, confesional que estén bautizados las niñas entonces aprovechan mis papás y nos bautizan en guango entonces <risa> eh, yo me bauticé de eso cuando iba a entrar a, a primero de básica porque mi hermano o segundo de básica o sea ya
0: tenías unos 12
1: años no, pues primero de básico, hombre, seis. Ah, primero, ah, ya, ya, ya. <risa> eso de ser abuelo todavía... Pero, tengo... a lo, oye, <risa> a los
0: seis años te, te Seis, siete
1: años, sí. Sí, no sí, sí. Puede. O sea, yo me acuerdo de mi bautismo.
0: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Y
1: fue en el Carmelo, y me bautizaron ahí, junto con mi hermana, los dos, tal. Y, claro, eso da más o menos una idea de que mi familia no era muy, muy católica. De hecho, mi papá era sociólogo de la universidad central vascones yeah. eh, de ambato y, y además había era de la de la democracia popular te acuerdas de la democracia popular claro por supuesto y él era sí. claramente era uno de los, de los fundadores de los fundadores y te diría de los intelectuales de ahí ideólogos. Pasaron, ideólogos por mi casa pasaron muchísimos de estos de este Osvaldo ortavo simón claro, espinoza claro. O sea, sí. pasaron bastantes, porque eran muy amigos de mi padre. Y, y claro, él era sandía, pues, verde para afuera y rojo por dentro.
0: <risa> <risa> claro. Y, Oye, pues, padre, no, pero a ver, una cosa antes de, de continuar. ¿Qué, ¿Qué te inculcaron en principios tus padres? ¿Cuáles fueron los, lo, o sea, lo que más te llegaba de ellos? ¿Cómo ver, era el eh, ejemplo que te daban?
1: A ver, yo te puedo decir tres cosas que son como líneas clave, ¿no? La una es, eh, en mi casa había una biblioteca bastante interesante. Eh, no sé si era heredada de mis abuelos o tal, pero era una biblioteca que mi padre se encargaba de engrosar año a año. O sea, yo me encontré desde, desde no sé, los 12, 13 años con escritores que, que me tocaron. No, no escritores, de, digamos, de... De filosofía, ¿no? O sea, no, 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 eran escritores de sagas, ¿no? Emilio Salgari, por ejemplo, me leí toda la colección de Emilio Salgari, y ya cuando fui creciendo, por ejemplo, descubrí Frederick Forsyth, que para mí fue una cosa increíble. Eh, me gustaba tanto leer que a veces eh, venían mis amigos a jugar y yo me encerraba un rato en el cuarto para terminar el capítulo <risa> antes de irme con ellos. Entonces, primero esto, la lectura. De hecho, fíjate, cuando la, cuando la lectura, por como todo lo bueno, a veces puede ser, también se puede pasar de rosca. Y este es un consejo que yo me acuerdo de mi papá, pero eh, cuando me enganchaba con una novela, podía pasar muchas horas leyendo. No digo de filosofía ni de cosas de... Y, no, una novela, una novela sencilla, pero muchas horas. Entonces, mi papá me decía... Eh, oye, no le metas al libro al cuarto, o sea, no, que no me meta yo con el claro, libro al cuarto, sino claro. que lea en la sala, que lea en la tal, 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 Oye, qué buena, qué buen consejo. Porque, claro, ya me cansaba, me dolía el espada, lo que sea, me iba a mi habitación, no me llevaba el, el, el libro, entonces dormía. Pero bueno, la lectura, uno. Luego, otra cosa que, que aprendí mucho en la casa es el, la misericordia, ¿no? Mi papá, como te digo, sociólogo, fue gerente de Foderuma, que era una institución que ayudaba a los indígenas recuerdo muchas veces acompañarle um, a ver distintas comunidades indígenas donde hacían proyectos él hablaba quichua y, y bueno, yo me acuerdo que era una experiencia completamente distinta era una cosa bastante fuerte eh, estar con gente los dolores por ejemplo, eh, todo el tema de los sabores también desde, no sé, desde los 13 años aprendí a comer cuy y, y, y mote y, y cosas y, y papachola y también eh, papachina que es una cosa que se en el oriente y tal y, y con mucha facilidad eh, adaptarme ¿no? entonces claro. la segunda cosa es eso no ver eh, intentar ayudar a, al prójimo cuando era pequeño por ejemplo en la hacienda eh, ...éramos los únicos que teníamos televisión a, a cantidad de, de, de kilómetros a de la redonda y, y ahí veíamos eh, la televisión todos. Claro, to, todos los, los hijos. Todo de, el barrio. No, que, que era barrio, no era tan barrio, eran todos los hijos de los trabajadores, ¿no? Qué lindo. Y entonces, <ríe> claro, mi abuela se moría de las iras porque mi abuela era nariz alzada, pero claro, nosotros <risa> le, le metíamos de ahí a todos, a, a toda la gente, de los hijos de los vaqueros, los hijos de de la gente y, y nos quedábamos ahí viendo televisión porque era una cosa increíble ¿no?
0: Qué entonces desde
1: muy pequeño eh, esto muy metido de, de mi casa y la última cosa que te diría es que de mi madre sí eh, una, una piedad que no, que no se manifestaba fíjate en ir a misa porque de hecho hasta muy, muy tarde no íbamos a misa pero se manifestaba en tener como la presencia de Dios en la casa, ¿no? De, de recurrir a Dios, de dar gracias a Dios y tal, tal, tal. Es después que se complementa todo esto que recibo en la casa con un conocimiento un poco más profundo, ¿no? Porque, digamos, si todo esto era de corazón, lo que te forma la cabeza es ya el conocimiento de la doctrina y eso es lo que adquiero más bien en el colegio y en los clubes, ¿no?
0: Bueno, ¿y cómo eras de pequeño? ¿Eres inquieto? Eh, o sea, ¿eras deportista? ¿Qué te gustaba? Por ejemplo, si, la si, hablas, de la hacienda, si hablas de la claro. hacienda, me imagino que te gustaba montar a caballo, ordeñar sí, las vacas, o sea... Full, 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 full.
1: Eh, cuando llegaron las vacaciones, o sea, desde, yo creo que desde los 12 años, cuando llegaron las vacaciones, me iba... Siempre a, la, a la, la hacienda, cualquiera de las haciendas, porque tenía la familia tenía una hacienda en el oriente ecuatoriano y luego otros familiares tenían haciendas o en la costa o en la sierra. Entonces, me pasaba tres meses fuera. Y eso fue tal vez un poco duro para mi madre, porque, claro, no volvía, sino <risa> después de, de tres meses nos veíamos poco durante las vacaciones. Y eso para mí me, me dio independencia, me dio también conocer que había unas realidades completamente distintas. Nosotros éramos chicos de ciudad, que estábamos en súper buenos colegios, eh, teníamos amistades, nos movíamos en unos ambientes, y cuando íbamos a las haciendas, tal vez en Riobamba o en el mismo oriente, la realidad era completamente distinta, ¿no? Y eso también creo que fue interesante. Pero era súper inquieto, súper, súper inquieto. De hecho, siempre he sido acelerado. Y el, este inquieto llevaba a que, no sé... Eh, le lancé, o sea, la, digamos que la que sufrió muchísimo conmigo fue mi hermana, ¿no? Porque de, de, me, recuerdo que una vez, por ejemplo, estábamos en una hacienda en, el, en, en la costa, una hacienda de los Vitar, y nos estábamos pasando ahí unos días porque íbamos a ir a un matrimonio, y el día de ese matrimonio... Lo que hice, estaba ella ya cambiada. Yo te diría que tenemos, no sé, yo unos 13 años, ella 12, pero tenía su vestido, su vestido. No se había llevado más cosas que su vestido, un vestido, tal. Y le lancé a la piscina con el vestido de, de tal, ¿no? O sea, después pensando, digo, qué estúpido, ¿no? ¿Cómo puedo llegar a hacer eso? Pero <risa> sí, pero ya, lo hago inquieto. Entonces nos pusimos a jugar, ni sé qué, y se me ocurrió que el más el chiste más increíble de la vida era lanzarle a la piscina el con el único vestido que tenía para la boda ¿no? o, <risa> o tal vez eh,
0: o sea que si sí eras muy inquieto
1: claro eh, tan inquieto que yo recuerdo así también ocho o nueve años que un, un amigo de mis papás me cogió de los de las piernas o sea de las de los tobillos y me sacó por fuera y me dijo te voy a votar si sigues molestando ¿no? porque me había pasado como, no sé, 15 minutos como un pelito metiéndole por la nariz mientras el pana dormía, para ver si se despertaba y riéndome de, un poco de él. Sí, inquieto, inquieto, eh, haciendo miles de cosas, ¿no? En la primaria pude estar en la selección de fútbol de mi colegio, en la secundaria ya, ya me volví un poco más paquete, fue un poco distinto. ¿Y de qué jugabas? Fútbol. fútbol sí, pero ¿de ahora qué? Juego? De que, ¿Cuál era la
0: posición que te gustaba?
1: Eh... Yo creo que jugaba medio de defensa. Después ya sí. me fui a meter goles que ahí quedas mejor, pero antes antes jugaba de defensa. Y, y me gustaba mucho, mucho. pero yo creo que hay un cambio. Cuando sigo creciendo y, eh, como les conté, me, me, me pasé al Intisana. Y entonces ahí me invitaron, cuando ya llegué a la secundaria, a un club, el club que se llamaba El Alfil, que quedaba en la Mariana de Jesús. Y entonces me empecé a ir por ahí y, y ahí empecé a encontrar un ambiente completamente distinto. Primero que en esa casa había un sagrario, cosa que yo no había eh, encontrado en ningún sitio, digamos. ¿no? O sea, los sagrarios estaban en las iglesias. Entonces, cuando estaba en una casa, un sagrario era un poco distinto, era como más cercano. Y ahí me empezaron a, a contar sobre... La necesidad de rezar, sobre el tema del evangelio, la, hacer una amistad personal con Jesús y tal. Entonces, estas cosas entraron muy fácilmente porque yo venía con una carga de, de misericordia, de, de leer, de aunque no eran cosas doctrinales, pero de, de capacidad intelectual, digamos. Claro, así. Y entonces se mezclaron las dos y, y fui aprendiendo mucho, ¿no? Yo recuerdo que me invitaron a ser monitor de un de un campamento, que era en Cuenca, y entonces fui al campamento y me dijeron, o sea, estábamos los monitores, que éramos chicos de 14 años, todos, o oh, 15, 16, y entonces uno de los que estaba ahí, que soy muy amigo ahora, me eh, preguntó, bueno, ¿y ustedes hacen, eh, hacen la lectura del evangelio? Y, y entonces... Era una cosa de guaguas, o sea, estábamos ahí nosotros preguntándonos entre, como para romper el hielo, ¿no? Uh -huh. Y entonces el uno dijo, sí, sí, yo hago cinco minutos y tal. Y cuando me preguntaron a mí, yo que nunca había hecho, porque el evangelio <risa> no era así, de los libros más bien. <risa> dije, no, sí, yo hago diez. O sea, como, toma tus cinco, yo hago diez. <risa> Pero Ricky, desde ese día, hago diez minutos de evangelio. Qué bien. Estamos, qué bien. Eh, o sea, eso fue para mí como un. O sea, Dios tiene sus caminos, ¿no? Entonces, leer el Evangelio todos los días. Ya voy en la vuelta, no sé si ya voy en la vuelta 80 o, o 90, ¿no? pero de, de los Evangelios, pero claro, para mí me fue cambiando.
0: ¿Cuál fue, fue el primer contacto que tuviste con, con Jesús, con Dios? Con, o sea, ¿cuál fue algo que te impactó? Porque estás, estábamos, cuando tenías 14 años, me dices que el sagrario, por ejemplo, te llamó muchísimo la atención. Pero el, el, el mismo hecho ya de ser un monitor, de, de ir con, con otros jóvenes en, en ese tiempo, para, para conversar un poco de, de, de Jesús, de, 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 de la religión. Pero claro. así íntimamente... A ver, si me tenemos que hacer hacia pero, atrás,
1: yo creo que definitivamente el primer
0: contacto, o sí. sea,
1: fuerte, fue ah. cuando hice la primera comunión. ¿Qué pasó? Cuando hice ¿Qué? la primera comunión, me alguien edad me regaló no sé, ¿Qué edad eh, Tendría 10 años, 11 años. Sí, 10 debe haber sido. O sea que era cuatro años después de bautizarme. ¿Ya? Y, y el tema es que me, me regalan un diario para escribir. ¿Ya? Entonces tengo así como imágenes borrosas de yo escribiéndole al señor de corazón, o sea, no, no para que enseñar a alguien más, porque el diario era para mí, para mí y para Dios. Entonces, escribiéndole, eh, gracias Dios mío por llegar a mi corazón, y, y no te vayas nunca, y palabras de este estilo. que eh, Eso se quedó en ese diario, lo he visto alguna vez, eh, pero eso se quedó como entre Jesús y yo, y no se materializó sino hasta muchos años después. ¿Qué, por pasa, eso... cuando, ¿qué pasa cuando tú lo ves? Y cuando yo lo vi después, eh, simplemente fue, fue, fue como una confirmación. Una confirmación de que eso que escribí, el Señor eh, lo fue sacando adelante poco a poco, ¿no? haciéndose cada vez más presente en mi vida. Porque se lo pedí de corazón, de corazón. A veces eh, pensamos que simplemente decir las cosas está bien, pero hay que aprender a decirlas de corazón. O sea, no solamente sentirlas, sino que el corazón, como dicen las Sagradas Escrituras, es toda la persona. Cuando una persona pide de corazón, pide con todo lo que tiene, no simplemente con la esperanza de que le escuchen, sino que se transmite él mismo en esa oración, en esas palabras. Ahí está la diferencia entre pedir y entre decir las cosas de corazón. Yo creo que en ese diario quedó eh, escrito de corazón lo que, lo que quería para mi vida. En ese instante, que era no apartarme de Jesús... Y bueno, el Señor escuchó mis oraciones. Escuchó esa oración de un niño mudo de, de 10 años. Uh -huh. y, y no es que ahora me conmueva con esas cosas. Yo creo que esto fue un plan que Dios tenía desde, desde, desde este inicio. Sabes que en Apocalipsis hay un texto que me parece increíble. Y es eh, que habla de, de que nosotros descubriremos cuál es nuestro verdadero nombre cuando nos muramos. Y eso estará escrito en una piedrecita blanca. Y esa piedrecita blanca se le entregará a cada uno de los, de los elegidos, a cada uno de los que lleguen hasta ese estado del cielo, digamos. Uh -huh. Y en la tierra vamos descubriendo esto. Fíjate cómo eh, Jesús le, le, les cambia los nombres a, a sus apóstoles. a Alguno le dice Pedro, y se llamaba Simón, pero empieza a decir Pedro, tú estás. Eh, a Saulo termina eh, llamándose, o sea, Pablo, eh, aunque bueno, esos eran dos nombres muy, muy similares, pero, pero es el Señor el que cuando lo llama, les cambia el nombre, ¿no? Les, es, tú eres mío, ¿no? Y, y esto es lo que yo veo que ha ido haciendo poco a poco en mi vida, de ir descubriendo mi propia vocación hacia dónde me lleva Dios. Y que en este caso es ser sacerdote, ayudar a los demás, intentar meter buena vibra en, en las cosas que hago. Estas cosas es una llamada que el Señor me hace y que en mi caso concreto fui descubriendo desde esos, eh, desde ese diario de los 10 años con la primera comunión y después con distintos eventos de mi vida que me han llevado a ir tomando decisiones concretas, ¿no? una decisión de, de seguirle más radical que cuando ya fui creciendo y, y fui leyendo los evangelios, fui leyendo las obras de San José María escriba de Balaguer hoy 26 de junio, es San José María Escriba de Balaguer. Y, y claro, cuando leo Camino, me, eso es otra cosa que me da, o sea, que, que me da durísimo en el corazón. Yo no sé, ¿has, tú, has leído Camino?
0: Claro, por supuesto.
1: Ya, por es supuesto. que realmente ese es, es. Es una
0: cosa que, que yo te digo, es una de las cosas que me ha llenado en la vida. De verdad. Y te lo digo, no de compromiso, ¿no? O sea, estamos hablando así. Eh, como dicen, a calzón quitado, claro. y, te, y te, te lo digo sinceramente, es una de las cosas, eh, me regaló mi esposa, y, y es una de las cosas que realmente me, me, me impactó, y no sé si es que estaba en el, en el tiempo preciso, porque eso me regaló hace por lo menos unos, creo que cuando nos casamos, o recién nos casamos, y, y uno, de los, uno de los regalos que yo tuve es un, el, el Camino. Chévere. Pues okay, Pero, fíjate, ver, antes, antes de olvidarme, solo, solo quiero una, bueno, eh, sí. continúa, después, ver, después. Solo
1: cierro esta idea,
0: cuando yeah. cojo camino yeah. la primera vez, yeah.
1: y luego el primer punto, o sea, abres el libro y lees el primer punto, que dice, que tu vida no sea una vida estéril, sé útil, deja pozo, ilumina con la luminaria de tu fe y de tu amor, oye, para, eso es lo que yo quiero. O sea, yo quiero, yo quiero pasar por la vida eso, eh, que no sea una vida estéril, que no sea una cosa que me dedique a hacer plata, o que me dedique a, a buscar mi propio confort, o, o el bienestar de mi familia. No, no, yo quiero, yo quiero dejar huella, yo quiero ser útil, yo quiero, quiero iluminar, yo quiero darle la vuelta a las cosas, pero eso no se hace simplemente con mis propias fuerzas. Así es. Sino que, claro, necesitas de algo más. Necesitas definitivamente de estar conectado a la fuente, o sea, el celular, por más bueno que tengas y, y, y nuevo que sea, llega un momento que se le acaba la batería, pana. O sea, aquí hay que estar conectado a la fuente, conectado a la fuente directa, y el único fuente directa que realmente nos puede tener con esa energía y con esa alegría y con, es Dios, Jesucristo en concreto. Y yo encontré en el Opus Dei y en San José María Escriba ese cable a la fuente con el que estaba en. Eh, conectado desde, desde entonces y, y claro mi vida es, es distinta y me dices eres el tipo más feliz del mundo bueno, no capaz hay otro que sea no sé el ricky cueva puede ser el <risa> <más> ricky <risa> no sé yo pero yo como estoy estoy súper bien y no me cambiaría por nadie bien, oye bien, y bien, claro. por cristiano ronaldo ni sé qué no brother no necesito ese físico ni ni la plata ni me llevo bien con coca cola y me llevo bien con el agua y, <risa> y no pido lío cacho y si me preguntas y me cambiarías por no sé por por, por cualquier otro... Bien, bien, ¿No? Estoy súper
0: contento con lo que estoy. Súper sí, contento. Bien. Y eso es lo más importante en la vida, hay que ser auténticos. Oye, una pregunta que quería y se me pasó a hacerla. ¿Qué sentiste? Porque ya te bautizan a los seis años. ¿Qué sentiste? Porque ya tienes uso de razón, ya sabes a dónde vas, sabes a lo que vas a hacer. ¿Pero qué sentiste tú como ser humano? O sea, ¿qué sintió Juan Carlos Vascones cuando a los seis años le bautizan. Dicen que le corta que le corta el rabo al diablo, ¿es cierto, padre? <risa> Mira, eh, a ver, la primera
1: cosa es que eh, sentir sentir. No creo que haya sentido nada. Bueno, supongo que habrá habido una fiesta después tengo como pequeños flashes y si nos dieron de comer rico ese día, eso es lo más importante que sentí ese día. Porque recuerda que el hombre no es, es, no es solo lo que sientes, pues a veces pensamos que somos auténticos cuando hacemos lo que sentimos, pero esto, uh -huh. tiene, una, esto tiene una cosa que, que una trampa detrás y es que somos... Personas de inteligencia y de corazón. Lo que constituye a la persona son estas dos potencias, inteligencia y corazón. Entonces hay muchas cosas en la vida que uno no siente, pero uno sabe que es lo mejor. Y cuando eres niño, ni sabes ni sientes. O sea que es, es un poco de, de, difícil. Ahora, ahora, ya entendiendo, ese momento para mí fue fundamental porque fue el renacimiento. O sea, el bautizo, cuando... A ver, una pequeña, voy a intentar ser eh, sintético, pero me parece que es interesante un poco para completar esta idea. Eh, Dios, cuando se hace hombre, o sea, Jesucristo, intenta conectar el mundo sobrenatural, que no tiene materia, con el mundo material, con el que estamos nosotros, que tenemos eh, el cuerpo, que, que tiene células, ADN, que, o sea, que es completamente eh, metido dentro de esta dimensión temporal y despacio. Entonces, para unir estas dos cosas, lo que hace eh, Cristo es hacer como unos puentes a los que les llama sacramentos, para hacer cosas en el mundo eh, sobrenatural o espiritual con pequeños signos del mundo eh, material. Entonces, por ejemplo, el bautismo es el más bestia de todo, es un renacer a lo espiritual. O sea, cuando te bautizan, Tú espiritualmente lo que estás sucediendo es que renaces. O sea, antes, eh, antes eras una criatura y hay, cuando te bautizan pasas a ser hijo de Dios. Hijo de Dios es una brutalidad, porque si eres hijo eres heredero. Eh, si o sea, eh, pasamos a otro nivel. Bautizar a los niños es, es darles la, el regalo más grande que hay. Bautizo. Luego, eh, la confirmación es cuando una persona ya después de muchos años, vuelve a decir, bueno, esto sí es para mí, porque el bautizo normalmente es cuando uno es pequeño, esto sí es para mí. Y entonces se vuelve a recrear dentro de esa persona una confirmación. En lo sobrenatural hay un sello que se queda en el alma. Por eso es... En cambio, por ejemplo, el, el matrimonio, que es también una, una cosa como muy normal en es una institución humana desde los principios de la, de la creación. Siempre fue una cosa normal el casarse, las hacer parejas, el hacer familia. Cristo, con el sacramento, eleva a lo sobrenatural ese matrimonio con un solo fin, y es que esposo y esposa sean el uno para el otro el camino al cielo. Por eso el matrimonio eclesiástico se acaba cuando uno de los dos muere, ¿Por porque ya has alcanzado ese fin. Entonces, todo tiene como esta... Mm, son como signos sensibles, pero que son eficaces, uh
0: -huh.
1: y que en el mundo sobrenatural tienen una, una, ¿Son alarmas una fuerza, palabra. una realidad yeah. brutal. ¿no? Son una Entonces, Son alarmas, el bautismo ¿no? y, la, y todas estas cosas. Y, y yo, por ejemplo, me doy cuenta porque ahora que soy cura, eh, que cuando bautizo, cuando, cuando confieso y perdono los pecados, que es simplemente alzar mi mano y repetir una fórmula estoy haciendo en el mundo sobrenatural otra cosa que es distinta, que es limpiarle a ese panita o a esa panita de sus pecados, pero no en lo físico. Y esa persona no va a sentir, porque esto no está ligado a lo que sientes, pero sí a lo que entiendes, porque entiendes que en lo sobrenatural se ha perdonado. En lo sobrenatural has vuelto a nacer. En lo sobrenatural has creado un vínculo en el matrimonio. En lo sobrenatural has confirmado tu fe.
0: Bueno, padre, a ver... Después de, de después de que sales de la del colegio, vas a la universidad, eres ingeniero en sistemas, eh, yo y, y, y voy a hacer una cosa que hablamos la última vez que conversábamos con el padre, que tú hiciste incluso la primera página que teníamos en JC Radio, sí, claro. ¿sí? en Galles, pues, claro. claro. Eh, o sea, ¿por qué te metes en el, en el mundo de sistemas? O, o sea... Te, te, te metiste en esta nueva tecnología, en, en muchísimas cosas, pero me imagino que también paralelo iba lo que sentías tú, o sea en, en, en tu forma de ser porque cuando eras joven y cuando estabas de, de ingeniero de sistemas, por supuesto estabas, me imagino que tenías tus chicas, tus enamoradas sentías algo por ellas, y o sea ¿qué pasaba? cuéntame
1: o sea, a ver, eh, sí, efectivamente tuve mis enamoradas, de, de hecho como era inquieto, eh, <risa> tuve varias, <risa> y a, a los 14 años yo me acuerdo... Inquieto y una, atractivo te faltó. No sé, pero bueno, inquieto sí, hasta eso lo hice. A los 14 tenía una, de, una una enamorada de 16, que eso no era nada, nada común, después tuve una enamorada de 18, o sea, pero después de eso ya... Eh, me fui como arreglando poco a poco más bien en lo espiritual y me, me fui dando cuenta de estas cosas. Con lo cual, cuando mis padres se van a... O sea, a los... Te dije que éramos cuatro hasta los 17 años. Así es. O sea, cuando yo tuve 17 años, mis padres tuvieron otro hijo más, que es mi hermano José Luis y que es el último de la saga. <risa> Ey, pero pero la O sea, te llevas con un montón de... Sí, ocho años. O sea, no. cuando nació mi hermano, mis padres se fueron a vivir a los Estados Unidos sí. y yo me quedé aquí eh, para hacer la universidad. Y entonces ya nunca he vivido con mi hermano.
0: ¿No no, ¿no te interesó irte a, a los Estados Unidos?
1: No, porque ¿qué pasaba? Que yo eh, decidí estudiar Ingeniería y Sistemas en la Universidad Católica y además ya me uní con la gente del Opus Dei. Entonces me fui a vivir a un centro de Lopuzdey y todo yo recuerdo que me vinieron, me vinieron a despedir porque eran fueron unos días muy complejos. No mi, mi primo Galo Larrea, Larrea Váscones, eh, vino con, con mis cosas, con mis papás y tal, tal, tal y me acuerdo de él porque él es grandote y gordote, <risa> y entonces lo que hizo fue probar mi cama, ¿no? <risa> fuimos hasta donde estaba y se lanzó en la cama para ver si estaba bien la cama, <risa> esa, ese, ese recuerdo, y, y es innovativo es porque es la casa en donde estoy viviendo en este instante, todavía he ido para muchos sitios, pero, pero era esta misma casa, coincide que en esta entrevista justo estoy ahora aquí, y entonces... Eh, Sí, ya me quedé, ya me des, deslindé de ellos, con lo cual mi vida universitaria fue una vida universitaria distinta en, porque yo estaba viviendo ya el celibato, un celibato, o sea, quiere decir que no salía con chicas, que no. Tenía muchísimas compañeras en la universidad, tenía eh, muchísimas compañeras también en el trabajo porque al, al segundo año de, de estar en la universidad decidimos con algunos compañeros hacer una empresa. Y los mismos compañeros que hacíamos trabajos y nos iba bastante bien presentaron trabajos, nos reunimos y hacemos esta empresa que se llamaba Yagué. al principio se llama Generación Sistemas, después nos fuimos juntando con gente nos, nos cambiamos de nombre Yagué. Y es simpático, ¿no? porque cuando escogimos el nombre Yagué, eh, era porque uno de los que hacían parte de la empresa, que era un diseñador, decía que había tomado Yagué en, en la selva, que es una raíz, como sabes, eh, alucinógena. Claro. Entonces, el hombre se había pegado a eso y había tenido la sensación de ir corriendo desnudo en la selva. Y esta idea nos pareció <risa> tan simpática que dijimos, no, es que esto es lo nuestro, ¿no? Entonces, le pasamos de María Pero mi, mi vida, más bien, siempre fue muy normal, muy estar... Pero ya iba, eh, hacía todos los días una hora de oración, iba todos los días a misa, rezaba no, no, todos los días no, del rosario.
0: Pero desde, no desde no había 18. una chica, no había, por ejemplo, en la universidad, eh, no había una chica que te que, que, que te motivaba, que te incentivaba, que, que, que te coqueteaba. O sea, full,
1: debo decir, sí. muchas, eh, pero eh, supongo que es lo mismo que te pasa a vos, pues. Vos ya es bien casado, no le pones ojos de nadie más, pues. O te esfuerzas, porque sabes que si no te va a caer un, un puñete, <risa> ¿no es cierto? <risa> mira, te va, o sea, tu esposa te... te dices, o este sea, padre si es bien
0: crudo, ¿no? <risa> no pero
1: lógico. Me, vamos a ver. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando uno tiene el corazón enamorado, no necesita ver a otros sitios. O sea, a menos de que seas tonto, ¿no? Si eres tonto, Sí. Porque si eres tonto, empiezas, estás enamorado, eres tonto y te metes con otras personas pensando que así vas a pasarla mejor. Cuando en realidad lo que estás haciendo es destruyendo tu vida y la, ayuda, y la vida de las personas que supuestamente querías. Es un egoísmo brutal. Y yo, o sea, estaba y estoy, creo, con el corazón enamorado. Y el corazón enamorado hace que no necesite de, de una chica. Me pueden atraer, por supuesto. Oye, viví ocho años en Europa y digamos que eh, la belleza femenina en Italia es eh, llamativamente alta para así decir. <risa> y y bueno muy último, diplomático hablar, padre muy mueve. diplomático <risa> claro digamos, pero pero no porque 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 tienes el corazón eh, entregado o sea estoy contento o sea es como no sé es como si me preguntaras eh, oye, ¿no te interesa otra más? Teniendo al lado a mi enamorada súper guapa mis, eh, mis mundo y me pregunta si necesito a alguien más digo, no, aquí tengo, a bueno más o menos igual, tengo a Dios que me llene el alma me, me hace que, que que esté siempre tranquilo en paz, y no es que ah, es que seguramente te falta más testosterona que te faltó ahí, se te comieron los suárez o alguna cosa, no, <risa> <risa> es una cosa distinta, es una cosa de de que la cabeza rija. Por eso, cuando tú me decías, el corazón, qué es lo que sientes, y claro, digo, ojo, porque a veces el corazón no es buen, eh, no es buen guía, y tiene que ser la cabeza la que guía las cosas. Cabeza y corazón, porque tampoco uno puede volverse un frío, ¿no? Pero cuando la cabeza y el corazón están detrás, entonces funciona. Y eso es lo que, lo que fui aprendiendo también, fíjate, de San José María Escribar, ¿no? Que, que intentaba, que seamos personas que tengan mucha, mucha formación doctrinal. Él definía lo puse como una gran catequesis. Y para hacer una gran catequesis necesitas catequistas. Y los catequistas son los que están estudiando constantemente. Entonces, esa necesidad que tenía de, de Dios, más esa formación intelectual eh, o facilidad intelectual que había adquirido con la lectura, más esa eh, sensibilidad social, claro, fueron forjándose y dándome como un complemento bastante. digamos, completo para para ir aceptando a Dios para llevarlo a otras partes y para ir profundizando ¿no? la lectura edad, del Evangelio ¿a qué, edad, ¿A qué edad llegas tú al seminario mayor? O sea yo me fui a Roma a estudiar teología cuando cumplí yeah. 33 años o sea ya había hecho todo aquí había llegado, a, había hecho todas las cosas que me interesaban. qué te por cambió?
0: Así. A ver, un, un momentito, ¿qué te cambió? Porque estabas muy bien, trabajabas muy bien, o sea, tenías éxito en tus en tus empresas, llegaste a un momento, pero, o sea, ¿y, ¿qué te cambió? Mira, ¿Qué te dijo? O sea, desde
1: mucho tiempo atrás, les decía a mis compañeros, a mis socios, me gustaría irme a estudiar filosofía, les decía. Me gustaría, o sea, profundizar un poco más, porque siempre eh, uno tiene como... Esta, yo tenía esa eh, sensibilidad por darle un poco más de vueltas a las cosas, preguntarme más a fondo. Y efectivamente llegó el momento, la oportunidad, y, y me fui a estudiar a la Pontificia Universidad de la Santa Cruz en Roma. Eh, primero eh, la licenciatura y después eh, la, el doctorado en teología. Y teología moral, o sea, para saber para ver las cosas que están bien, de las que están mal, de y, y fue una experiencia brutal, o sea, a mí Roma me cambia completamente, no había ido muchas veces, por lo menos unas ocho o nueve veces de mi vida, pero vivir ahí estos ocho años eh, realmente me, me cambió como persona. ¿no? Mira, en la, en la universidad me decían Jucavas y de hecho mi, mi cuenta de Twitter es @jucavas porque el mundo <risa> universitario bien. salió ahí. ¿no? Y también en mi, durante todo mi mi, mi trajinar en, en las empresas siempre tenía ese nickname. Y yo te puedo decir que el cambio de Jucabas, que es mi cuenta de Twitter, a arroba p.juancarlosb, que es <risa> mi cuenta de Instagram, es, es mi cambio de el... Eh, de ese ingeniero dinámico, empresarial y tal, 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 a, al cura. Al cura que tiene ahora una sensibilidad distinta. Bueno, más que una sensibilidad distinta, que tiene unos intereses fundamentalmente distintos, que ahora es acercar a la gente a Dios, ¿no? Y, y por eso conversábamos del post de, del otro día de, de
0: Tomás Moro, por ejemplo, ¿no? Así es. en donde Espectacular. Me parecía espectacular. Lo leí a las seis de la mañana. Me encantó. Realmente me Por encantó.
1: Pero eso es a la hora que termino de escribirlo. pues
0: Pero sabes, sabes que yo no tenía conocimiento sobre esto. O sea, había oído de Tomás Moro, pero no sabía. Pero me, me alumbraste y, y, y sería bueno que lo cuentes este, este momento. Bueno, o sea, a
1: ver, yo lo que intento hacer en la cuenta de Instagram mía personal es ir contando cosas varias de la vida del sacerdote y no. cosas que influ que tienen influencia en la vida del cura, ¿no? Entonces, en esta cuenta, arroba P de padre, ¿no? P.JuanCarlosB, voy a ir poniendo cosas sobre, sobre distintos santos, por ejemplo, que, que son especialmente gratos para mí. Eh, Santo Tomás Moro, en este caso, es un santo inglés que eh, perdió su vida justamente por ser coherente con sus ideas. Uh -huh. Él no cedió a las presiones impresionantes que el rey Enrique VIII puso sobre todos sus mm, sobre todo su, su séquito, digamos, sobre todo a la corte, para que acepten eh, ese divorcio que había tenido él de, de la reina, y para casarse con Ana Bolena, y por más guapa que haya sido Ana Bolena, no eh, bueno, casi, casi todos los súbditos o todos los súbditos dijeron que sí, pero no, no estuvieron de acuerdo Tomás Moro y John Fisher, que era el, el obispo. Y no es que hayan salido a acusarle, ¿no? sino que simplemente no, no dijeron nada. Pero era tal el prestigio de Tomás Moro que... Claro, la gente empezó a decir que está en contra del rey y tal, y se presentó un, un, un falso testigo a, a acusarle. ¿no? Tomás Moro había sido uno de los mejores amigos de Enrique VIII. Además, uno de, los, de las cabezas más brillantes de su tiempo. En el amiguísimo, en el humanismo de... de de Erasmo de Rotterdam, por ejemplo, y de, y de gente de esa calaña de, de, ese, de ese nivel. O sea, un tipo impresionante. Hablaban en latín, tocaban instrumentos, o sea, una cosa. Y mmm, si él decía o que estoy de acuerdo o simplemente eh, hacía una venia con el, con el rey, mmm, se le hubiera perdonado todo. Sin embargo, él fue coherente con sus principios y mantuvo esa coherencia hasta el final de su vida con súper buen humor, que es la otra cosa que me gusta de este claro, santo. Claro.
0: Sí, le dije, y cuando le iban a
1: cortar todo. la cabeza, eh, te, él tenía una barba muy larga propia de, de la gente de esa época y, y de hecho cuando le iban a cortar la cabeza le se, saca la barba de, 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 de afuera, digamos, para dejarle para que no le corten con la guillotina, bueno, no es guillotina, sino que era un, un hachazo, entonces le saca la barba y dice, la barba no ha hablado mal del rey nunca, no, no merece ser cortada.
0: <risa> y sabes qué es lo que también me gustó cuando sube, ¿no? Cuando ya, claro. Le ayudan a subir y dice, no, voy a bajar solo.
1: Ya, solo veo <risa> yo
0: mismo. Bueno, es, es un hombre
1: que mantiene esa, y le decía a su, a su hija, ¿no? Que eh, voy, o sea... Soy un hombre feliz porque soy, porque soy coherente con mis principios. Si a alguien le interesa, hay una biografía de Vázquez de Prada sobre Tomás Moro, que es una delicia realmente. Y hay también otra cosa que recomiendo mucho, que son las cartas de Tomás Moro a su hija, que están, fueron cambiadas de inglés antiguo a inglés moderno y, y es más fácil leerlo porque, claro, como él escribió exactamente, ya no se usan esas mismas palabras. Pero, pero sí... Eh, esto es una forma también de conectar, las redes sociales para mí han sido fundamentales, y de hecho también eso es lo que ha ido eh, funcionando con, con proyectos digitales ahora ya de cura, no o sea, 10.000 con Jesús Latinoamérica es, es un proyecto bastante grande eh, que tenemos una comunidad de casi 50.000 personas en toda Latinoamérica, y eso es, es de aquí trabajan más de 110 personas en ese proyecto wow
0: todos no voluntarios preocupes. claro impresionante
1: y claro el fin es enseñar a hacer oración a la gente en
0: a la, con, con, comunicarse
1: con Dios decirle cosas y tal
0: diez ¿no? minutos y, oye padre a ver una, una, una cosa que quería preguntarte cuándo fue el día que tú te eh, ya te llegaron a ser sacerdote ¿Qué sentiste? ¿Qué pasó? Cuéntame.
1: ¿qué es eso, te eso agarro es de nuevo, Ricky. Este es ah. sentir, sentir, sentir.
0: Pero o es, sea, que, claro, es que tú eres ser humano como cualquiera de claro, nosotros.
1: No, no, no. Pero, a ver, yo te, te voy a decir más bien eh, momentos en los que dudé. ¿Dudaste? Claro. Pero como ser humano. ¿no? ¿Quieres así? Claro. ¿eh? Momentos claro, en los claro. que dudé. ¿Eh? Eh, a ver... Mi padre murió en el 2008, ¿Sí? en agosto. Yo en septiembre del 2008 cogí el avión a Roma a estudiar el asunto. Había pasado un mes. Cuando llegué a Roma, todo fue increíble. Estuve en una, una casa muy grande, lo puse ahí. Estábamos 150 personas de distintos países, como el seminario mayor, y a, a lo bestia. Pero recuerdo que un día estaba bajando las gradas del tercer piso del primero en uno de los edificios, y, y de repente me dije, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Bueno, mi madre está destrozada en, en Quito. Mi, mis hermanos están solos. Eh, yo estoy estudiando, me estaban costando los estudios. Me estaban costando los estudios. Especialmente, estudiar latín para mí fue especialmente duro. No, tenía un profesor de latín muy exigente y, y entonces estudiar ¿Es latín... Fácil era difícil. ¿Es fácil o difícil el latín? El latín es... ¿Duro? Es, o sea, es el, el latín eclesiástico no es tan difícil, yeah. pero... Eh, manejarlo bien es un poco... Yo intento celebrar misa en latín varias veces entre semana, rezo normalmente en latín algunas cosas, la lectura del evangelio la hago en latín, o sea, porque encuentras más, más, más cosas interesantes, pero para mí fue muy duro al principio. Entonces, recuerdo, en ese instante en el que todas estas cosas se me pusieron encima, ¿no? Decía, yo en Quito, o sea, en Quito era un tipo que tenía, o sea, que tenía todo, ¿no? Que tenía... Eh, prestigio que tenía tal... Aquí soy un estudiante de universidad más que no me cacha nadie, aprendiendo algo que me cuesta muchísimo, en ese caso eh, latín, y, y con mi madre sufriendo y tal, tal, tal. Todo esto me hizo preguntar ¿qué hago aquí? Y recuerdo que en lugar de ir a clases me fui esa mañana directamente a, um, al oratorio y me metí al oratorio y... Estuve repitiendo como varias veces, Señor, quiero hacer tu voluntad, ¿no? Señor, quiero hacer tu voluntad. O sea, no sé qué hago aquí, pero quiero hacer tu voluntad. Y pasé como un par o tres horas con esa como angustia, ¿no? Con eso que no, no saber si, si era lo adecuado o si tal, tal, tal. Pero pasando ese tiempo, eh, no es que salí con una paz terrible y tal, 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 sino que tomé como ya la decisión de seguir adelante y... y y llegué hasta el año... O sea, ese fue en el año 1. Y llegué ocho años a vivir en ese sitio. Y yo, yo me imagino que hay cantidad de matrimonios que de repente... Digo, que les puede pasar lo mismo, ¿no? Que de repente dice, ¿qué hago aquí? O ya no le quiero, o lo que sea, ¿no? Y lo que uno tiene que hacer es meterse al oratorio... O, o meterse en su habitación y decir, Señor... Aunque ya no lo sienta, aunque ya no lo quiera... Aunque tal, tal, tal... Estoy aquí un poco para sa sacar esto adelante... Para, para seguir contigo... Porque tú nos has puesto aquí hasta el final... Yo estoy seguro que si uno pone el, las ganas, poco a poco irán arreglándose las cosas. No es que va a sentirse bien inmediatamente, pero va a tener más fuerzas para continuar. Y te digo, Ricky y yo, ese día que estaba ahí como hecho gato, eh, terminé al, al final del día con, no muchísimo mejor, pero sí con, con un poco más tranquilo. Y esa fuerza de ese día ah, es la que me tiene hasta ahora aquí. ¿Y cómo agradezco no haber salido corriendo? ¡Oh, ¡Hombre! ¿Cómo agradezco no haber... Eso es lo más fácil, padre. ¿Claro? ¿Sí o no? claro. Y a veces uno dice, es que lo he dado todo. ¿Qué le has dado todo? has dado nada, brother. No has ni empezado a dar. Ah, sí. Es que es que ya no aguanto. ¿No ¿Qué? ¿No aguantas? Hasta el chavo del ocho aguanta más que vos. O sea... <risa> por favor, es hay, hay que aprender a darse cuenta que que Dios nos nos quiere y nos da las la, la fuerza, pero claro, la gente es tan floja, así porque es. muchas veces es lo que siento, y lo que
0: siento a veces no es lo más importante. Somos, somos así. Bueno, pero a la final, cuando te pusieron, ya la... Tu, tu, cuando tu ya me ordené, ya, me me ordenaron. Sí, ¿qué pasó?
1: Bueno, eh, fui... Después de ordenar el sacerdote, estuve haciendo mi rural... En, en España, estuve. A ver, seis ¿Cómo meses. es eso
0: de tu rural?
1: en, claro, en el Opus Dei, cuando yeah. eres sacerdote, para que aprendas un poco a ser sacerdote, porque antes no has sido. Yeah. En, y no has sido eh, mucho tiempo, no has estado como de, de seminarista ayudando en cosas o, o yeah. haciendo de cura. Entonces, eh, tuve un tiempo de preparación ya en, en la cancha, y eso hice en España, yeah. con grandes maestros ahí realmente. Que me explicaron más acerca sobre la dirección espiritual, sobre cómo predicar, sobre eh, algunos elementos que tenía que cuidar en mi nueva vida como sacerdote. Cómo tratar a las mujeres, por ejemplo, con, como sacerdote. Eh, porque eh, en las confesiones o en la dirección espiritual, las chicas se abren completamente, te cuentan cosas muy íntimas. ¿Cómo haces tú para no enamorarte de una mujer que te está contando todas sus cosas? ¿Cómo haces para que ella no se enamore de ti cuando te cuenta todas estas cosas? Son detalles que tienes que aprender. Que no es que te lanzan ahí y ya sabes, ¿no? Como, como los patos que se lanzan al agua y ya saben nadar, ¿no? Si alguien tiene que explicarte, ¿no? Tiene cuidado, haz esto, eh, fulano. Por ejemplo, yo para confesar mujeres lo hago normalmente con el confesionario. ¿Y por qué? Porque, bueno, el confesionario por lo menos no le ves la cara que tiene. No, no. Y ella tampoco te, se, se da cuenta. Es más difícil de enamorarse de en una pared, ¿no? Entonces, es... Eh, son, son detalles, pero, pero funcionan, y bueno, eso es lo que me ha ayudado en, en, en este tiempo también para, para seguir profundizando y seguir eh, luchando por ser un poco mejor, porque me doy cuenta que soy también un, un ser humano en, en desarrollo, y, y tengo que ir creciendo y aprendiendo cosas. ¿no? Sí. ¿Cómo fue tu primera celebración? La primera misa, eh, a lo bestias. O sea, digamos que tuve una primera misa eh, al día siguiente de ordenarme, yeah. que la tuve en la sede central de los Dei en, en Roma, que, que fue muy fuerte, ¿no? Porque bueno estaba mi madre, estaba mi mi hermano, mi hermana no pudo ir y ba bastantes amigos y y claro, iba con un cura al lado que me iba <risa> diciendo las cosas que tenía que pero te cae entre los nervios y con tal. Telepronter. Claro, más o menos mi teleprompter, <risa> un tipazo, ya se murió, pero un tipazo. Y, pero luego tuve una primera misa aquí en Quito. Yeah. Cuando yo vi me, tuve una misa solemne, digamos, la primera misa solemne. Después de estos seis meses de, de rural, llegué a Quito, tuve esa primera misa solemne que vino muchísima gente. De, de mis amigos, de mis ex compañeros de mis socios, de, de la gente y también fue muy especial porque claro, eh, era el momento para, como la presentación en, en sociedad, ¿no? como la fiesta de 15 años, digamos o sea, era a presentar ahí, aquí está y viene a hacer lo que pueda y bueno, este hacer lo que pueda también ha ido ha ido creciendo en todo este tiempo y estoy muy agradecido a Dios porque claro, con todos esos contactos Ahora mismo, al igual que Diez Minutos con Jesús, hay como unos eh, seis proyectos más que tienen ese calibre, ¿no? Eh, bueno, tal vez Diez Minutos con Jesús es mucho más grande, pero que también está Red de Apoyo Mujer, que es una red de madres que ayudan, o sea, que se ayuda a madres que se han quedado embarazadas eh, no buscándola y... Ahí se les da un servicio con médicos y que se les acompaña en este tiempo tan difícil de no saben qué hacer. Está también un proyecto que se llama Razón y Emoción, razónyemoción.com, que eh, habla de un feminismo eh, bueno, que propone leyes, que está metido en, en empresa privada para conseguir un balance más adecuado de conciliación, trabajo, familia para la mujer... En, hay otro proyecto que se llama educatec.me, que es un proyecto de tecnología para enseñar las ventajas de usar bien la tecnología y, y también los peligros que, que hay en la pornografía y los peligros de, del sexting y de todo y del bullying y tal, 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 Hay otro proyecto grande que se llama Puedes Contar que ayuda a ONGs a ser como como un chequeo de todas las cosas que tienen en, en cuestiones legales, cuestiones de, de, de marketing, de comunicación especialmente, y, y se les pasa eso como, como una caja de, de, de revisión y luego se les ayuda a, a, a conseguir sus objetivos. O sea, hay, hay varios proyectos que se han ido formando justamente con esas muchas de esas personas que estaban en esa primera misa y que poco a poco han ido eh, atrayendo también a, a otras personas buenas para hacer proyectos que tengan impacto social y que tengan eh, estas eh, ganas de, de hacer las cosas mejor. Soy el capellán de una clínica que se llama AFAC en el norte de Quito y ahí también hemos hecho locuras. Cerramos, por ejemplo, eh, toda la clínica durante la, la pandemia para para recibir solamente a mujeres embarazadas que estaban en últimos meses. Y ahí nacieron, en, durante los meses fuertes de pandemia, 96 chicos. Y entonces, claro, ha sido una, muchos de ellos venezolanos, porque eran hijos de, bueno, de, de, de gente que no tenía otras formas de, de ir a sitios seguros, ¿no? Hay, hay, hay muchas, muchas, muchas maneras de ayudar y el espíritu cristiano está siempre como dispuesto, abierto a, a ver de qué forma se ayuda. ¿no?
0: Oye, padre, una cosa. Así como tienes y has tenido momentos felices, alegres, de, con mucha gente, me imagino que también tienes momentos de tristeza, soledad y, bueno, ya vamos a conversar un poquito de las confesiones con lo, lo que tú decías. Es diferente tratar a una, a una señora, a, un, a una dama, a una, a una chica, que diferente tratar a, a un hombre. Pero así como has tenido esos momentos eh, felices, cuando te cogen los momentos así eh, de soledad, de, 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 ¿qué piensas? ¿Qué sientes? Qué, cuál, es, ¿Cuál es tu lectura sobre eso?
1: A ver, yo creo que aquí hay una cosa que... Cuando uno quiere eh, estar sano, come sano, digamos, hace deporte, eh, te comportas de algunas formas que, que, que hace que tu cuerpo reaccione bien y que esté normalmente bien por ejemplo, durante toda esta pandemia el número de gripes de la gente ha bajado hasta casi extinguirse, nadie se enferme de gripe ahora ¿por qué? porque nadie sale por las noches nadie se moja, no te quedas haciendo deporte hasta horas infinitas o sea, te alimentas mejor, estás más tiempo en tu casa es lógico que el cuerpo reaccione mejor ¿por qué no tengo momentos de soledad de, de, de tristeza? porque alimento súper bien mi alma todos los días hago una hora de oración. Todos los días celebro la misa. Todos los días. Ahora, tú me dices, ah, pero no, imposible que algo, alguitos, cuando escuchas una historia triste, cuando ves una película amarga, no sé, claro. algo, alguna. Sí, efectivamente, hay, hay veces que más que cosas mías son cosas de los demás, ¿no? Cuando encuentras una, una vida de, que se ha destrozado, una, una persona que le han violado, que le han tratado mal, un, un que has vivido una violencia eh, durante tiempos. O sea, hay, hay cosas muy, muy, muy fuertes que te encuentras de vez en cuando por ahí y que tienes que ser un, un soporte, ¿no? Eh, hace poco estuve eh, ayudándole a, a una amiga mía que tuvo su hija y que estuvo durante varios meses en en cuidados prenatales, porque nació antes y es como una UCI para, para los bebés. Y ahí estaba otra niña que se llamaba Milagros. Y claro, la madre de Milagros era una empleada doméstica del, que vivía en, en Santo Domingo. Y es una señora que había sufrido muchísimo. Y su hija, de hecho, murió. Y claro, son cosas que, que, que te conmueven, ¿no? Y entonces dar visión sobrenatural y todo, pero siempre te toca. ¿Qué me pasó? Que primero pedía muchas oraciones en las redes sociales, pedía oraciones por ella, oraciones por la familia, y luego también que me iba al oratorio a, a pedir por esa familia, por el, con la convicción de que las cosas no se acaban en esta vida, sino que en la vida futura tienen eh, esto. Ahora, te puedo decir, Ricky, así de corazón, que no hay ningún problema Ningún problema, por grave que sea, por terrible que sea, que no se pueda pasar con oración y con la convicción de que después de esta vida hay una vida eterna. Si tienes esas dos cosas, oración para comunicarte con Dios, no para que te dé tranquilidad, sino para comunicarte con Dios, para saber que Dios está ahí, que te está esperando y escuchando. Y luego, la convicción de que cuando te mueras va a haber algo más. Esas dos ideas son completamente un escudo protector frente a cualquier género de tristeza. Por más que sea una cuestión de un hijo, de los padres, una injusticia, la falta de trabajo, cualquier cosa, siempre estas dos, dos, dos hermanos fuertes, digamos, la oración y la se llama esperanza, la esperanza del cielo, estos dos puños, por así decir, son la mejor forma de defenderte frente a cualquier agresor, por más terrible que sea. Y eso es lo que me pasa. Padre, ¿qué significa
0: el Opus Dei?
1: El Opus Dei es sí. eh, obra de Dios. Es una fundación de San José María Escrivá, de que empezó en Madrid después de que él vio la obra un 2 de octubre de 1928 que llama a la santificación del trabajo ordinario. O sea, que lo que busca es que las personas en lo que hacen lleguen a ser santas, haciendo su trabajo especialmente bien. Si son amas de casa, por ejemplo, haciendo las cosas eh, hasta el último, poniendo las últimas piedras, eh, dejando las cosas ordenadas, trabajando en, 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 en nuevas recetas. Si es un, un locutor de radio aprendiendo, eh, pues, haciendo investigación más profunda, eh, rezando por la gente que le escucha, haciendo las cosas bien en su trabajo. En definitiva, lo Opus Dei es como eh, lo, los nuevos santos de la iglesia de, de este, del siglo XXI, son los laicos, y es, los laicos tienen trabajos normales en, en medio del mundo, y estas personas tienen que llegar a difundir el evangelio desde su trabajo, sin poner unos bancos y, y gritando ahí, conviértase todos, sino más bien desde su trabajo profesional bien hecho y desde sus formas de ser eh, personas buenas en eso, que, que transmiten paz, son sembradores de, de luz, son gente, esto, normal, pero, pero sencilla, ¿no? Aquí en Ecuador somos 700 personas, muy
0: bien,
1: curas muy bien. apenas 20, el resto son gente casada, eh, bueno, hay también numerarios agregados, hay célibes, digamos, deben ser unos 100, 100 más o menos, tal vez 120, 140, y el resto son gente casados. <coughs> todos estamos metidos en medio del mundo.
0: Oye, ¿por qué crees que, por ejemplo, yo estaba pasando un, unos momentos muy difíciles de mi vida? Nos asaltaron 14 delincuentes, nos secuestraron cinco horas. Eh, fue terrible, o sea, un, una cosa en la costa que fue, eh, o sea, estuve en el momento inadecuado y en el momento que, que, que no tenía que estar. Pero bueno, pasó y pasó muchísimas cosas en mí, en mi interior. Yo llego a ti, gracias a Luis Carlos, mi yerno, mm. eh, llego a un retiro y tú te lanzas una, ¿qué te diría? Una, una cosa que que me llegó en el alma. Tú no sabías lo que me estaba pasando. ¿Cómo haces eso? O sea, ¿qué? O sea ¿por qué diste en el clavo con, con tus palabras, con tu motivación, con tu, eh, ¿qué te digo?, con el amor a Dios en llegar a, a uno de, de los corazones que estaba ahí? Porque llegaste a todos. Y yo me acuerdo ese, esa noche eh, en una capilla hermosa, eh, pues se me iban las lágrimas, o sea, no podía creer que, que, que este padre, que ni siquiera me conoce, hable, pero, de lo que de lo que yo estaba pasando. ¿Cómo lo haces? ¿Qué pasa? Ya, A ver, te voy a dar el secreto
1: de esto, ¿eh? pero no digas por ahí, porque después... <risa> <risa> si no, después van a querer todos. <risa> el secreto se llama el Espíritu Santo. Es que el Espíritu Santo es el que mueve los corazones, es... Es el que realmente hace las cosas. Es el que te toca la fibra perfecta. Bueno, te, te voy a poner un ejemplo que, que me parece que, que lo viví yo cuando era todavía laico. Estaba trabajando y de repente me, me regalaron, no sé por qué, un peluche. Y entonces, eh, un peluche de un, de un elefante. Entonces, les regalé. yo en, en mi casa, todos ya viejos y tal. Entonces, en lugar de llevarme, le regalé a la secretaria. Y la secretaria, al día siguiente, me dijo que la... Su hija, cuando recibió el peluche, le había preguntado qué era, que no nunca había visto un elefante y no sabía lo que era un elefante. Chévere. Esto, me voy esta tarde a dar una clase, se llaman círculos, que es, una, un, es un medio de formación espiritual, y laicos, estábamos todos ahí, estábamos unas seis personas, entonces doy y tal, y no sé por qué se me pasa por la cabeza contar esta anécdota tontísima de la niña que recibe un peluche que no sabe lo que es. Y que es un elefante, que para los otros, yo cuento esto, y luego hago el resto de la charla citando a, a los grandes y, y luego poniendo mi mejor esfuerzo por transmitir más ideas y tal, tal. Al final, me, le saco a uno de los que estaban presentes a hablar y me dice, oye, chévere lo que dijiste, pero lo que más me tocó es la anécdota del elefante. Y pues, no puede ser, pana, eres tonto, ¿ok? O sea, eso, eso era lo más ridículo de todo. Eso sea, puse de relleno y tal, tal, tal. ¿Y por qué pasa eso? Porque es el Espíritu Santo el que mueve los corazones y el que toca. A veces estás en la calle y ves un, 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 una persona y te toca el corazón. Ves, simplemente una persona. Y es porque el Espíritu Santo te está tocando, te está diciendo algo. Y cuando uno es delicado con el Espíritu Santo, como tú fuiste ese día, entonces, claro... El Espíritu Santo puede transformarte poco a poco y una persona puede ir dando pasos. Pero en realidad yo tengo que hacer el trabajo lo mejor posible y por eso preparo bien las meditaciones. Estoy siempre eh, trabajando en, en mejorar mi, mi elenco de anécdotas y la forma de explicar y de hacer cercano a Dios y de vivir sobre todo eso. Pero es el Espíritu Santo el que se encarga ya de las personas, el que toca los corazones, el que remueve las conciencias... El que hace que la persona se conmueva. No soy yo, pues Dios, pobre cura nacido aquí en la, en, en la Clínica de la Mujer. <risa> o en la, la Santa Cecilia era, ¿verdad? <risa> aquí no, pues el que realmente hace las cosas es, es el Espíritu Santo. Oye, padre, ¿cómo te sientes hoy? Bien, o sea, hablando con un amigo. Y hablar con un amigo siempre es una cosa grata, ¿no?
0: Qué bueno, qué bueno. Una, una cosa que no se me quería escapar también. Eh, tú llegas a todos los medios, no solo a, a, a la, ahora a las redes sociales, a la radio. La gente siempre dice que tú eres una luz. Nos han puesto muchísimos mensajes. Incluso te conté lo que nos dijo en la entrevista Bernardo Sevilla, eh, una persona que, un atleta, decía, me encanta escuchar a La Bruja ahora porque... Aparte de buena música, nos da un, un contenido tan especial y el padre es sensacional. Decía el padre no puede ser mejor. O sea, yo estoy clavado en, en la radio y, y me dice cosas que, que no llega. ¿Cómo te sientes? ¿Qué haces? ¿Cómo lo o sea, haces? A ver. No, a ver, de nuevo Esto no tiene
1: ningún mérito propio No es que yo sea eh, Un erudito porque no lo soy es que, es,
0: que eres, es que eres muy sencillo, padre
1: No, 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 no. es que es la, la Juguemos la plena,
0: digamos ¿no? O ya, sea, no
1: soy, no, soy, no soy ni argentino <risa> como que <ella> <risa> <risa> Ni tengo espíritu de argentino sea, les, les quiero a todos los argentinos Vivo como uno, de hecho, y todo súper bien pero, pero no, 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 yo O sea, yo soy el de aquí y, y de aquí he nacido y, y lo que transmito es un poco las, las cosas que llevo en el corazón, las cosas que leo y las cosas que rezo, porque son las dos fuentes de inspiración, de inspiración para esto, ¿no? Las cosas que, 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 que de repente Dios me, me da a entender y ahora tampoco es que salgan directamente. Yo para grabar una pausa para el alma, a veces me, algunas me toman mucho tiempo porque tienes que decir las cosas claras. No te tienes que, 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 que <risa> trabajar porque si te trabucas el asunto ya o sea, pierde. Entonces tienes que repetirlas una y otra vez. Tienes que grabar las medias decentes para que para que peguen y, y tienen que transmitir ideas que, que ayuden. Y entonces eso, como te digo, son mis dos fuentes de inspiración, la oración
0: y la lectura. Padre, ¿Cómo, ¿cómo podemos acercarnos un poquito más a Dios? en esto de la pandemia ha sido muy fuerte para todos, para todo el mundo yo creo que nadie en la peor pesadilla se, se, se imaginó que nos podía pasar esto ¿cómo lo sentiste y cómo ves al mundo? porque esto por ejemplo de escuchar nosotros escuchamos misa en eh, Magnífica TV vemos en eh, Torre Ciudad o sea, eh, o sea en, eh, escuchar eh, misa en, 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 en en redes sociales, pero ¿cómo, uh -huh. cómo lo sentiste tú y cómo eh, les cambió también a la, a la parte de, 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 eh, a la parte religiosa, ¿no? A ver, yo creo que aquí vienen varias cosas, ¿no?
1: Uno, eh, yo escribo para un portal que se llama Catholic Link, aparte de, del portal este de conjesúsnet que es donde ponemos todas las cosas de las meditaciones y de las ayudas para la oración, escribo en este otro Catholic Link que tiene muchísimo más, más alcance. Y entonces, en ese sitio, eh, puse, apenas empezamos la pandemia, la posibilidad de que, eh, de que la gente pueda pedir cosas para que yo ponga en mi misa. Entonces, ¿por qué hice eso? Porque estaba haciendo un rato de oración, y sentí la necesidad de decir, Oye, yo estoy celebrando todos los días la misa aquí, solo, con poquísimas personas, y con una persona de hecho. Y, y hay cantidad de gente que le gustaría estar a la misa. Y ya que no está, voy a pedir por lo menos las intenciones de la misa. Oye, y puse eso en ese portal, miles de intenciones. Y yo leía cada una de las intenciones por la tarde o la noche, y lo decían, y esto en la misa. Y iba poniéndoles... Yo tengo una bolsita virtual. Digo, <risa> que cuando alguien me pide... Por favor, Padrecito, rece por ni no sé qué. Entonces yo mentalmente le digo... En mi bolsita de intenciones. Y cuando voy a la misa... Al poner en la patena... La, las ofrendas... Pongo ahí también mi bolsita de intenciones. Señor, aquí te va todas estas intenciones. Eso me ayudó muchísimo... Eh, para, para estar como... Conectado con, más con la gente que sufría. Pero luego dije... Ok, no podemos quedarnos solo así. Entonces... Hay que buscar formas de ayudar y por eso salió el tema de, de las de las ayudas a las madres de estas que, que estaban embarazadas y no sabían dónde ir. Eh, salió un proyecto nuevo que se llama unamigotescucha.com, donde las personas que estaban solas o necesitadas llenaban eh, sus datos, llenan porque sigue activo el proyecto, unamigotescucha.com y les llega, eh, les llamamos por teléfono para, para compañía, para preguntarles en qué podemos ayudar, para, para estar más cerca. Empezamos a pensar con unos amigos, a ver, ¿quiénes, quiénes necesitan más ayuda? Y empezamos a ver, a ver, curas que, 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 no sé, de pueblos o cosas, ¿qué tal? Entonces hablamos con, con eh, aquí el arzobispo y nos dijo que los curas ya estaban cubiertos. Luego, eh, ¿quién, ¿en quién más no se piensa? Orfanatos, muy bien cubiertos los orfanatos. Eh, los viejitos... Muy bien cubiertos viejitos, al menos las, las personas a las que preguntamos. Pero de repente encontramos una categoría que no habían pensado mucho en ellos, que eran monjas de clausura. En Quito hay un montón de monjas de clausura, que viven normalmente de manualidades que preparan, claro, cosas claro. que velitas, rosarios que venden. Las quesadillas. La pandemia, las quesadillas, sí. claro. En, durante la pandemia no tenían nada. Entonces, junto con estas personas hicimos un... Un, cada 15 días, cada 20 días les mandamos a dejar eh, cajas de comida no un pollito tal hay unos que no comen chancho entonces, <risa> <risa> sí, además de todo <risa> un pero bueno, les dimos de comer durante varios meses, durante la pandemia esto, y, y ¿por qué? porque él o sea, no se puede quedar somos seres de carne y hueso y lo espiritual no puede quedarse solo dentro del hombre, se tiene que manifestar en obras de misericordia la doctrina de Cristo es clarísima. Es, ama a Dios y ama a los demás como a ti mismo. O sea, si, si, uh, si tú te preocupas por comer, por hacer deporte, por tal, hay que estar preocupado para que los demás también tengan esas posibilidades. ¿no?
0: De acuerdo. Oye, ¿qué te dice Dios a ti? Si, si se puede saber, ¿no?
1: Que no sea mudo, me dice de vez en cuando.
0: Lógico. Oye, eres auténtico, pero hasta en los huesos. Oye, pero la verdad, pues, porque a veces
1: uno, a, a todos nos pasa que de repente empieza a pensar mal de alguien, o a veces te, empieza a decir, chuta, me gustaría eso y tal, y clarísimo que no sea mudo, que, que así, es, como estoy, estoy súper bien, que, que, o sea, más bien, ¿qué que más puedo hacer? ¿no? ¿Sabes que una vez estaba, y tengo unas entrevistas a la gente de cómo reza, y una vez, se llaman Secretos de la Oración. Estaba en mi cuenta de Instagram, bueno, de, de 10.000 con Jesús Al, que es el proyecto este en Instagram también. Uh -huh. Y estaba, se llama Secretos de la Oración. Estaba preguntando a este cura un, cuáles eran sus secretos de la oración. Entonces, él me dijo una cosa que me dejó tocado, porque dije, chuta, a mí me debe de ser lo mismo. Y me decía que él estaba rezando en su, en su parroquia, con la custodia, o sea, con el Señor presente ahí sobre el altar, y estaba de rodillas y tal, 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 y de repente sintió que Jesús le decía, mírame, estás viendo demasiado el celular. Sí. Claro, porque el tipo estaba rezando, pero estaba viendo el celular, y el Señor estaba en la custodia al frente, pero era, tenía la, la vista abajo, porque estaba viendo su celular. Oye, me tocó muchísimo eso, y a veces cuando estoy en el oratorio rezando, eh, me acuerdo de esto, o no sé si es el mismo Espíritu Santo que me pone esto en la para mírame y, y levanto la vista para ver al Sagrario y, y, y decir Señor, lo más importante no es responder estos mensajes ni escribir cosas bonitas, lo más importante eres Tú y eso es lo que me ayuda un poco a veces a, a poner el cable al cielo, porque cable a tierra tengo todos, <ríe> el que me falta más es cable al cielo y eso es lo que me ayuda a volver los ojos de arriba y, y, y estar disponible para ayudar a otras personas. ¿no? Oye, padre, ¿y la Virgen? ¡A lo bestia! ¡La mamita!
0: Ah, exacto.
1: O sea, verás, mi, mi bisabuelo estuvo en el milagro de la Virgen de la Dolorosa del Colegio San Gabriel. Entonces, ha sido como siempre muy cercana a esa figura en sí. la, la vida de la familia. No sé si de todos, porque de todo hay en mi, en mi familia también. Pero a mí, en concreto, eh, tengo una, una fijación en, en ese dolor sereno del rostro de la Virgen, en esas manos gruesas que tienen los clavos. A veces eh, rezar simplemente viendo esa imagen ¿no? de, de una madre que sufre, pero que no se desespera, de, de una madre que tiene el corazón roto, pero está dispuesta a seguir de una madre que, que también me ve a mí con esos mismos ojos de misericordia y con la misma esperanza de que, de que vaya cambiando y que vaya mejorando. ¿no? Entonces, bueno, para mí la Virgen ha sido central en siempre en mi vida y en los momentos un poco más de dificultades, porque como te cuento, siempre han existido. Ella ha sido la que, la que ha dado ese, ese soplo adicional para, para seguir caminando. Oye, ¿te arrepientes de algo? Sí, 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 me arrepiento de haberle agotado a mi hermana a la piscina con el único traje de... <risa> <risa> me arrepiento, me arrepiento de, sí, de, de algunas veces estar más pensando en mí y mi cansancio que, que las otras personas, me arrepiento de... Me arrepiento de haberle dado tal vez eh, demasiada bola <coughs> a cosas que no me merecían tanto. Y, y luego me arrepiento también... Bueno, yo me arrepiento todas las semanas porque me confieso todas las semanas. Eso Ajá. también tengo que decir. O sea que eh, mi, esta semana me arrepentí. Por ejemplo, fui a confesarme porque traté a una persona con un poco de dureza. Y, y pensé mal de, de otro que juzgué sin necesidad. Y entonces de esas cosas me me fui a confesar. No es porque sean pecados mortales, pero eh, me, me ayuda a pedir perdón, eh, a arrepentirme, porque sé que, que soy una persona que necesita ir mejorando también y por eso la confesión me ayuda full, ¿no? ¿Crees que la confesión
0: sea una prioridad para un ser humano?
1: O sea, me, yo creo que la prioridad es estar de buenas con Dios y los, las personas que tienen mucho cariño Vamos a ver, por ejemplo, cuando estabas seguramente de enamorado vos eh, y mandabas, le decías una palabra un poquito más fuerte a, a tu enamorada ese rato, uh -huh. o sea, te dolía. Y si ella le cambiaba el rostro, vos te deshacías. Perdón, perdón, no quise, no, no fue tal. ¿Por
0: claro, qué? Sí porque
1: es. porque las, te dolían las pequeñas cosas. Cuando uno tiene un amor muy grande, cuando uno está realmente enamorado, las cosas eh, más pequeñas... Eh, quiere sanarlas, ¿no? Es como el hijo que quieres es que se vaya impecable y que le limpias y que... Le, o sea, sí, es más o menos lo mismo. El alma tiene, tiene que estar así. Por eso la confesión, en mi caso, es fundamental. Y yo veo también el bien que les hace la confesión a tantísimas personas que se acercan a mi confesionario, porque se van con esa convicción de, de, que, están, de que están limpias, de que están a, de a buenas condiciones. Entonces tú me dices... La confesión es importantísima, o sea, lo importantísimo es estar de abuelas con Dios, y la confesión ayuda para eso, claro.
0: Por supuesto. Oye, padre, ¿y ahora qué piensa tu, tu mami? ¿Qué, qué, ¿Qué dice?
1: Ah, qué? chocha. Chocha ah, completamente. Eh. Lo que sí te puedo decir es que no escucha a la bruja, o sea, que no está <risa> no escuchando esto, pero de todas formas... Tiene eh... que escuchar, oye... Yo creo que la madre de un sacerdote es, o sea, es una persona que, que da gracias todos los días. O sea, sí, definitivamente, sí, no sí. Es, un, es un saca pecho. Y, y luego, una la mamá de un sacerdote es fundamental porque reza mucho por el sacerdote. O sea, yo estoy seguro que de, de, de mi madre me sale una cantidad de oraciones eh, importantísimas que para mí son importantes, aunque no me dé cuenta, aunque no la sienta. De nuevo, el sentir no es tan, tan importante aquí, pero yo estoy seguro que, porque me lo dice además. Mm. Y, y bien, yo creo que es un regalo para la familia, o sea, para mí en primer lugar, para la familia también. Eh, no, no un orgullo, porque orgullo es una palabra que implica ser algo, y yo sinceramente, si algo estoy claro, es que no soy yo el que hace, sino que es, es Dios el que hace. Y mientras tenga esta convicción, eh, funcionarán las cosas, ¿no? Sabes que San José María escribió de Balaguer cuando le preguntaban quién era San José María, él decía, soy un pecador que ama a Jesucristo. Y hace poco tiempo escuché algo similar del Papa Francisco, que le preguntaron quién es el Papa Francisco, y él decía, el Papa Francisco es un pecador. Yo digo, si estos dos panas son pecadores, imagínate yo, pues.
0: <risa> el rey <risa> te iba a preguntar, ¿quién es Juan Carlos Vázquez? Un pecador,
1: punto. Un pecador que intenta hacer el bien. Oye, evangelizar digitalmente.
0: ¿Por qué es más importante coger las ovejas descarriadas que las que están en tu, en tu rebaño? O sea,
1: la verdad es que, que yo, voy a, yo disparo a todas partes, ¿no? Porque eh, en redes sociales realmente puedes llegar a muchísimas personas. Eh, ahora, ya las que físicamente se acercan, eh, estas ya... Eh, ya son las que se han visto especialmente conmovidas, las que buscan, las que están cerca de los medios de formación del Opus Dei, por ejemplo, que son con los que yo más eh, acceso directo tengo, pero hay muchas veces que, eh, que me piden uh, mediar entre en problemas. Hoy, por ejemplo, en la noche tengo eh, una unas parejas que están divorciados, vuelven a casar, los hijos de, no, porque antes, antes, yo no sé si te has dado cuenta, pero antes los padres tenían cuatro o cinco hijos y ahora hay un montón de hijos que tienen cuatro y cinco padres, ¿no? Entonces a veces eso genera eso genera mucho lío, entonces intentar Oye, ayudar. Pero, pero,
0: pero tú te preparas muchísimo para eso, ¿no es cierto? O sea, me imagino como tú dices ahora tengo una reunión debes, eh, o sea, prepararte, pero para para ver todos los frentes, ¿no?
1: A ver, yo tengo que agradecer primero a esos ocho años de Roma. Yeah. Porque en esos ocho, ocho años de Roma, estudié muchísimas cosas, tuve unos profesores realmente de lujo, de en cosas de tecnología y fe, pero también en cosas de psicología, en cosas de, de trato humano, de antropología, de cómo somos. Por eso, durante esta entrevista se ha sentido, por ejemplo, muchos detalles de de el, No solo el ser, sino el conocer, el corazón, la cabeza. Tal, tal, son sí. detalles que, que te permiten conocer mejor a la persona y poder eh, ayudar un poco. No soy moneda de cinco duros, como dicen en España. O sea que en eh, algunas ocasiones la gente que viene eh, no les decepciono, no les doy los consejos justos, eh, realmente no, no hay empatía. O sea, sí, es que soy un hombre normal y corriente y eso a veces sucede y otras veces le pasa eso. Perdón, eres duro. Durísimo. Por eso o no. o sea, digo, ah, por, es a, que a, a nadie le gusta es que que... exijo a la gente. Claro. A ver, no puedes ser duro con una mujer que acaba de perder a su hijo. No le puedes decir, deja de llorar, mujer. <ríe> eres un estúpido. Claro. Pero, pero sí, lo que puedes decirle es que que ese sufrimiento ahora es la presencia de su hijo, por ejemplo. Mm. Que cada vez que sufra, tiene que acordarse de que su hijo está con ella. Y ese sufrimiento es su hijo ahora. Mm. Esas son cosas duras. Claro. Pero pues si eso. las dices de esta forma, eh, hace mucho bien a las almas. Entonces, eh, sí, intento, igual que en pausa para el alma, intento decir las cosas. No, no, no bajo... O sea, no llego a un, a un nivel más bajo para atraer a más gente, sino que más bien digo las cosas como Jesucristo hubiera querido que las diga, ¿no?
0: Tal cual. Él tampoco bajaba el nivel. Él animaba a la gente a subir. Exactamente, exactamente. Oye, ¿qué te falta hacer, padre? ¿Qué me falta hacer? Sí. Eh, a ver, me falta...
1: Llegar a más gente en el mundo digital, convertir más corazones. Tengo muchas ganas de, de empezar eh, a construir una parroquia. No sé, o sea, hay, hay cosas así que se pueden hacer, tanto en Quito como en otros sitios también. Eh, tenemos el Congreso Eucarístico en el 2024. El obispo me ha pedido que ayude también ahí en en la cuestión de comunicación, ahí seguramente estaré, me hace mucha ilusión. Me hace ilusión volver a Roma, eh, me hace ilusión, sí, me hace ilusión ayudar más. Oye, una pregunta, ¿sacerdote o cura? ¿O qué significa cura? Verás, yo me siento, me, cuando era cuando era estudiante me decían jucabas, y, y ahora, y ahora me, me dicen, padrecito, eh, hay, los niños ahora me tratan de tú, las señoras me tratan de usted. Eh, unos me dicen cura con mucho cariño. Otros me dicen cura con poco cariño. <risa> Pero la verdad es que
0: me, me da... ¿Este cura hijo de madre, madre te han o dicho sea... o no? A ver. ¿Perdón? ¿Este cura hijo de madre te han dicho o no? De todo. O sea,
1: ¿De han De haber pensado, ¿no? Yo, yo voy voy caminando de sotana por, por, por todas partes. Porque así me muevo. ¿Qué le voy a hacer? Es... O sea, voy con el... O sea, para que sepa que soy bombero, voy con el disfraz de bombero a todas partes, digamos. Entonces, eh, a veces sí me he recibido. Pero ¿sabes qué? En Europa más que aquí. En Europa ¿Es que sí... Son? ¿Por sí, qué? Sí, qué? Sí. A ver, cuéntame una. ¿Qué pasó? Eh, estaba caminando... Esto fue en, en Italia. Estaba Bien. caminando y un tipo vino corriendo. Yo creo que estaba un poco loco. Y me empezó a decir, pederasta, pederasta, pederasta. Oye, qué susto más fuerte. Claro. Eh, yo, yo les trato súper bien y con bastante distancia a los niños. Es más, cuando bautizo guaguas, ni siquiera les toco. Les, desde arriba les lanzo el agua, sí, porque yo no les cargo. ¿no? No, 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 con los niños, súper bien, <risa> pero de lejos. Y, y tengo muchos niños que vienen a, a confesarse y tal, siempre de lejos. Digamos, nunca he tocado guaguas, me parece que... Pero lastimosamente, claro, eh, en la iglesia tenemos esa herida. Que no es solo de la iglesia, porque problemas... Bueno, en todo eso es, es parte
0: del mundo ahora, ¿no?
1: O en sea, todas partes, pero claro, sí. tal vez la forma... Uno no esperaba que ahí haya ese problema. Pero sí, recibí esos insultos que no eran dirigidos a mí, o que eran dirigidos a mí por lo que represento también, ¿no? Y que a veces uno tiene que estar dispuesto también a recibirlos, ¿no? Claro. Pero por lo general, más bien aquí en Ecuador ha sido padrecito, la bendición, la bendición es lo más alguna Millennial que te ve así como, ¿qué te pasa? ¿no? pero, <risa> pero, <risa> pero con el ganas, no sé, qué haces? El mío es solo en Matrix, aquí no existe. No sé. <risa> 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 oh, ¿Sabes bruta? qué me pasó?
0: Una ya dime, vez, ya, cuéntame. Que
1: estaba con mi sotana a un edificio nuevo para ir a visitar a un amigo que vivía en, en ahí, y cuando me iba acercando al guardia, el guardia, ¿Sí? una cara de susto, o sea, no sé si pensó que venía la muerte, ya, <risa> además, no, pero eso ha sido en Ecuador la vez, así que me sentí la única vez que algo
0: pasó, pero no, el resto todo bien. Pero qué chévere, qué chévere, me alegro muchísimo. Oye, te quiero agradecer pero de, de, de una forma muy especial. Ha sido auténtico, una fortaleza gigante espiritualmente. Nos has enseñado mucho. En... Y yo creo que esto esto puede ayudar mucho. ¿Dónde te encuentran? Porque me están preguntando, ¿dónde le encontramos? A no ver, puedo... en Twitter, en,
1: en jucabas. Y sobre todo en Instagram, porque en Instagram es donde intento ser más, me muevo más, ¿no? que es arroba p Juan Carlos B. pequeña. Esa es mi, mi cuenta. Eh, vuelvo a repetirla para los que es arroba p punto Juan Carlos B. Pequeña. Es de padre Juan Carlos Vázquez. Y ahí intento ir poniendo varias veces a la semana reflexiones, pensamientos y tal. Y si alguien necesita, puede escribirme también a través de cualquiera de esas dos redes sociales, porque... Bueno, intento darme tiempo para responder, tal vez no inmediatamente, pero pero siempre responder a lo que me piden, ¿no? Especialmente son oraciones y esto, por supuesto. Ya irles a cazar, a bautizar, a, a convertir a la nuera que se ha que se hecho bruja o alguna cosa, y eso es más difícil. Pero, pero, por supuesto, más de cerca, un consejo, alguna cosa, eso siempre. Oye, padrecito, ¿qué significa
0: la bendición?,
1: la bendición es bien, es bien chévere, ¿verdad? Porque ben, bendecir viene de benedichere, yeah. que es bien decir. Y decir bien es hablar bien. Hablar bien, hablar bien. ¿De quién hablas bien? De tus amigos. Cuando, o sea, lo que estás haciendo en este instante es hablar bien de mí y ahora mucha gente va a recurrir a mí, ¿no es cierto? Cuando hablamos bien o le pedimos que Dios hable bien de nosotros, entonces... Cuando habla bien de nosotros, los ángeles, los santos, el resto de gente que está ahí también nos ayuda porque nos toma más en cuenta, nos bendice, nos pone el foco encima. Y por eso una bendición es, es algo importante. La bendición de la madre es súper importante y la bendición del sacerdote también, por supuesto.
0: ¿Tú crees que todavía existe? Bueno, o sea, de mi parte sí, todos los días, pero eh, debería existir el momento que salimos de casa, santiguarnos por supuesto, o sea, santiguarse
1: bien es, es una bestia. Romano Guardini, que es un autor bastante pesado, en, en, tiene un libro que es fabuloso, que me lo acabo de leer hace poco tiempo, que dice que cuando uno se santigua, es como, porque te tocas la cabeza, el pecho, el un brazo, el otro brazo, es como si Dios te abrazara. Qué es bien. traer a Dios ese instante a tu vida. No es simplemente como cuando hacen los cambios en el fútbol de una rápida, rápida, rápida para que me dé buena suerte. <risa> sino que es más bien, es Dios que me abraza ese instante. Es, no es para que me dé buena suerte, sino más bien para, es el historia el, no, la, la, la no es del Padre, es la, el acoger, es, es increíble. Así es, así es. Hacerse la señal de la cruz, buenísimo.
0: Qué bueno. Oye, me alegro. Por una cosa, haberte conocido, eres nuestra luz aquí en JC Radio. Eres la luz de, de este mundo, este mundo tan difícil que nos ha tocado en cosas buenas, cosas malas, pero estamos agradecidos y principalmente agradezco a Dios de que te ilumina todos los días. Gracias, mi querido. Juan Gracias, Ricky,
1: por la entrevista. Me he sentido muy cómodo y... Y nada, espero que a la gente le, le sirva también un poco y que los que escuchan esto se animen a rezar por lo menos una Ave María por el Curita para que sea buen <risa> transmisor de las ideas de Dios y que esté siempre con la oreja parada para que la, escucharle a la, a la Santísima Virgen lo que me dice y poder transmitirlo en este gran medio que es Radio La Bruja.
0: Te queremos mucho. Gracias, gracias por tu valentía, por tu por ser tan auténtico. La, la verdad ha sido una de las mejores entrevistas que yo he hecho en mi vida. Gracias. No seas exagerado,
1: ¿eh? No, 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 Me es la verdad, oye. Es la verdad, la
0: verdad.
1: Dale, dale. Muchísimas gracias, Ricky. Te Dios mando te un digo. abrazo
0: especial, ¿no? A ti y Dios mal. te pague.
1: Gracias, Bill.